0: 好，下面呢，我们来呃读一段圣经，来看一下尼西米记第二章十七到二十节，我们大家一同来读一下，我们总共就四节的经文。以后我对他们说，我们所遭的难。耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们建在耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话，他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们奋勇坐着上工。但何伦人参巴拉，并为奴的亚扪人多比亚。和阿拉伯人积善，听见就指笑我们，藐视我们，说：“你们做什么呢？要背叛王吗？”我回答他们说：“我们做他仆人的，要起来建造。你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。”好，这里讲到的是尼西米回到耶路撒冷，呼召百姓一同来建造城墙。尼西米是一位非常有属灵嗅觉的领袖，能够在那个时代明白神要让自己做什么，这就是一个智慧人；但能够明白在那个时代神要让当时的百姓做什么，这就是一个属灵的领袖。建造城墙的工作不是尼西米个人的梦想，他乃是明白那是神对以色列百姓的心意。所以，一位好的领袖啊，他不但明白神对他自己的带领，也能够把别人带到神的命定和赐福当中。好，我们对领袖的定义都有很多，特别是对于影响力，哈，我们都有这样的一个一个定义。但如果从属灵的角度、属灵领袖的角度来看，我认为有点的不足啊，因为影响力有好也有坏。美国很有影响力，好，他的那个。呃，有好的一面，也有不好的一面。他的科技啊，它、哦、的宣教士影响世界很多，祝福了很多的国家。但同时，他有一些错误的价值观啊、哦，有一些的堕落的文化，也在影响着很多的人。圣经当中，迦南地的索多玛在当时也很有影响力，但是他却是使人与神越来越远。但是他却影响人在那个堕落当中，在那个罪恶当中，我们。也都是我们孩子的领袖，但我们是孩子的属灵领袖吗？这个是不一样的。它的分别在于说，我们对孩子领袖的这个带领，是让那个孩子长成成为我们所期待的梦想，我们所给他设定的目标，还是我们引导孩子，让他明白神给他的带领，神给他的意向。每个人神给我们的计划都是不一样的。看到别人家的孩子很成功是我的梦想，不见得就能够把它复制到我家的孩子身上。我个人成功的历程也不能复制在别人的身上，所以就是要明白神给对方的带领，这是属灵领袖应该当有的角度和看见。同样，我们对教会，我们带领小组的时候也是这样，不是要把教会和小组带成我所喜欢的样子，而是要让它成为神要让这个小组、这群弟兄姊妹成为什么样子。那我在这其中就是。呃，所需要的关键，所以尼西米他非常有属灵的嗅觉啊，他成为我们属灵领袖一个很好的榜样，他的服饰也祝福了那个时代，所以我们下面就通过尼西米哈来看，我们也能够成为祝福啊，能够建造我们属灵生命的影响力。好，我再次读一下哈，成为祝福，建造属灵生命的影响力。好，总共就这很短的经文呢，我把它这样来划分，那第一个就是回家。好，对于尼西米来讲，他在千里之外的波斯宫中，他却回到耶路撒冷。他为什么会回来？这是他的回家。回家是什么？回家是进入到神对他的命定。他明白，在那个时代，尼西米神要让他的工作是什么？是要在耶路撒冷重建城墙。他是回家，不是去回到故乡一种思念的满足，回到故乡去看看家乡的味道。不是，他回家是回到神的命令当中。然后他回来之后。看到百姓的光景，他就呼召大家说：“来吧，我们一同来建造。”他的这个呼召不是自己设定一个目标，然后把别人抓进来进入到他的计划当中，不是他的这个呼召是鼓励大家，他是为着他人的益处把人带进神的旨意当中。因为建城墙不光是尼西米个人的意向，他也明白也是那个时代对于百姓的意向。所以，领袖有一点的危机，就是不是把我的计划，然后要说服别人让他参与进来，这个很危险。乃是明白对方也是在这个时代，实神要让他做什么，然后呼召他们，因为他们那个时候软弱，然后来鼓励他们，因为他们那个时候没有力量，然后让他们一同来建造。那百姓为什么能够你心里一句话就能够听他呢？你心里你不是王族的后代，你也不是祭司，你也不是先知。你为什么一来到一句话我们就听你来一起跟你建造呢？我们会看到他为什么有那么大的影响力。那同样，我作为一个跟随的人，我凭什么你这样讲我就愿意随从呢？我就愿意跟你建造呢？我们会看到你心里他所彰显的是神施恩的手。他说神施恩的手帮助我们。同样，那我们也是我内在的动力到底是什么？我建造成墙的动力是什么？因为我看到了神的同在。我不是看到你心里的才华，不是你的能力，不是你的资源，所以。这也是我们合一的基础，我们内在的这个驱动力啊，我们能够愿意来顺服委身，因为我也看到了神的手在做工。那最后，即使在工程当中有仇敌的攻击，尼西米也依然宣告说：“神必使我们亨通。”即使他们面对着生命的危险，他们依然能够把这个工程完成到底。所以呢，下面呢，我对于尼西米的背景稍微再多一点的介绍啊，那。在主前的586年，以色列王国被鲁巴比伦。哈，他有三次的被鲁，他有三次的归回。那尼西米就是这一群被鲁者的后裔，他应该就是出生在异国他乡。那之后呢，巴比伦被波斯帝国所取代，那尼西米就成为波斯王的九正。他当时非常得王的重用，他地位很高。那也可见哈，尼西米个人的能力非常的强，也有他个人的成就，他应该是一个非常优秀的人。那有一天，他的弟兄从耶路撒冷回来，他就主动的去打听耶路撒冷的光景，然后他的弟兄就说那些被掳归回剩下的人在犹大省遭大难、受凌辱，并且耶路撒冷城墙被拆，城门被火焚烧。当尼西米听到这样的光景，他就坐下来悲哀哭泣。听到这样的光景，他为什么有这样的反应呢？他应该是生在波斯，他应该没有去到过耶路撒冷。对于千里之外的耶路撒冷，他为什么那么有情感？他为什么那么有负担？因此，么？如果我们现在对于家里的孩子说：“哎，你万里之外的老家，好，那个出现什么什么情况，发生什么问题，孩子都是什么反应？”哦，知道了，后面呢？后面就没什么反应了。你家亲戚谁谁谁家里结婚或者。你三舅家生孩子，三舅是什么？不明白，所以他们没有那个情感，没有那个认同。但尼西米千里之外，为什么有一百多天的祷告，有四个多月左右，他在祷告中寻求神对他的命定。神呐、啊，我既然看见，我既然听见，你要让我做什么？甚至他也在寻求神对那个时代耶路撒冷百姓的命定，我们应该做什么？那之后呢？尼西米蒙神的帮助，改变君王的心。让他得以回归耶路撒冷重建城墙。好，那这里为什么他要回耶路撒冷来建城墙呢？那或或者是为什么就是尼西米呢？我也相信当时在整个帝国，犹太人散居各地很多，那特别在波斯帝国的首都舒山城的宫中，应该有很多其他的犹太人，他们也应该都听到耶路撒冷的光景，但为什么只有尼西米他悲哀哭泣？为什么尼西米有那么长时间的祷告？因为对于尼西米来讲，耶路撒冷不单只是一个地方，不单只是他的故乡，更是他信仰的根。因为耶路撒冷是神的殿，耶路撒冷是神的家。好，我们会说神不是无数，无处那个不在吗？无所不在吗？在哪里都可以敬拜。不错，但是在当时代，耶路撒冷就是那个时代百姓有形信仰的所在。那更重要的是。百姓需要回归，因为这是神对他们的应许。神对以色列国应许说：“你们将来会有一个复兴，会有一个荣耀的君王在耶路撒冷来牧养你们，来带领你们。”这就是谁？这就是弥赛亚。所以，以色列他有三次的回归，这是神的心意。当时回归百姓虽然是少数，但他们却是神所保留的特别的选民，因为他们是将来。那个耶稣基督弥赛亚到来的时候，那个国度人口的基础，他们也成为了迎接弥赛亚的百姓。所以这群回归的人，都是对于神的应许、对于弥赛亚的国度有盼望、有信心的百姓。所以尼西米对于耶路撒冷的情感，好，他不是因为个人化的，乃是他内在信仰的负担。他是对那个神、对那个时代的意向。所以尼西米，我们就不难看出。他虽然人在波斯的宫中啊，但他的心呢、啊，一直是在耶路撒冷。他所盼望的不是他工作的晋升，不是他身体的健康，他的信仰不是为了他的工作，反而他的工作是为了他的信仰。他所盼望的是神家的复兴和荣耀。苏山城的宫中再奢华再荣耀，耶路撒冷那个城再破旧，但是耶路撒冷才是他灵魂的安息之所。所以，他无论在外面有多么大的成就，他灵魂的归属从来没有改变。尼西米是王的九正，但他更认定自己是神的仆人。他虽然得王的重重用，地位很高，但是他自己却认定于我是神的仆人。在苏山城一切的成就对比，尼西尼西米他要面对的耶路撒冷的整个的工作。他一切都可以放下，所以他去耶路撒冷不是去哎呀看看耶路撒冷也有葡萄园啊，也有看看那边的那个酒水如何好、啊，可以拓展一下自己的事业，也可以给网友更多的提供。没有，他去耶路撒冷真的就是为了百姓信仰的敬拜。他看到了百姓信仰的荒凉，这让我想起诗篇那个贝鲁的哀歌。这群贝鲁的以色列百姓，他们在流浪在外的信仰，他们在神的面前祷告说：“耶路撒冷啊，我若忘记你。”请愿我的右手忘记技巧，耶路撒冷啊，我若忘记你，请愿我的舌头贴于上膛。他爱神的家，耶稣也说：“你爱什么，心就在哪里；你的财宝在哪里，你的心就在哪里。”所以能够为耶路撒冷流泪祷告，可见他内心所爱的，没有爱不会付那么大的代价。耶稣当他看到神的殿的时候，他也是心中焦急，如同火烧。所以最后他看到耶路撒冷。他宣告一块石头不留在一块石头上的时候，耶稣不是幸灾乐祸，他坐在那里为耶路撒冷哭泣流泪祷告，因为耶稣从小在殿中他就宣告说：“岂不知我是以我父神的家为念吗？”所以这里面弟兄姊妹，我们停在这里稍微有一点的反思。弟兄姊妹，我们父的家在哪里呢？我们的身份的归属。我们生命价值的寻求在哪里呢？实际上告诉我们说：“世人，都如羊走迷各，各人偏行几路，都是流浪在外。”其实每一个人都需要回家，因为家是生命的根。外面的物质再丰富，我们尝到再多的美味，再高的成就，但那个归属感不是任何的物质可以满足的。所以谈到这个离家，我想我们在座的，我们都是非常的深有感触。因为我们大多数怎么样，都是移民在外，我们都尝过流浪的滋味。每个人的背后其实都有说不尽的心酸的故事。那有人会说，我在这里已经很成功了，我的房子非常大，我非常的满足啊。虽然是如此，但我可以再次的、近身的问一下，我们在这里找得到我们的归属感吗？甚至我们的第二代土生土长生在这里的 ABC。他们对于身份依然有认同的危机。啊，我们在这个世界已经非常努力了，努力的融入这个社会，努力的学习这面的文化，努力的寻求于我们的价值和定位。但是我们仍然有缺失，我们没有家的安息。这个原因在于什么呢？因为圣经上也告诉我们说，我们真正的家在哪里？我们真正的家是在伊甸园，那里有我们的父，那是我们的父家。虽然我们的家富丽堂皇，哇，我们的花园修的也就像伊甸园一样，但是如果家里没有天赋，我们依然是在流浪，我们依然里面的灵魂是在饥渴，没有安息。我们身份的所属不是靠我们的努力。我问大家，哪一个孩子是靠自己的努力而成为了这个家的儿子呢？没有，因为我们本身就是神的宝贝，就是神的儿女。我们身份的所属不是靠我们的努力所争取，同样，我们的价值的定位也不是靠这个世界所颁一个奖品，好颁一个证书给我们。即使我们成为了宫廷首席的酿酒师的地位，有这样的那个能力，但当我们离开这个世界的时候，迪翁斯梅，什么是我们的安慰？如果现在躺在床上，快要离开世界，我对孩子说。把我这一生所有的成就奖杯都拿过来，我要再看一下。好，把我那几个 PhD 的文凭拿过来，我摸一摸，然后我就安息了，走了。不是，那个时候什么是真正的安慰？那个时候是我们有家的感觉，那个时候是有家的安息，那个时候是躺在父的怀中，那个时候是有亲人的关系，是有爱的情感。人年龄越大，他越想小时候的味道。我最近老是这样想，感觉自己好像年龄大了一样，想家里的小时候的味道，这就是什么家的味道，这就是妈妈的味道。所以每个人，我们都有一种家的归属。耶稣也说，他来就是要把我们带到父的家中，让我们得生命，并且得得更丰盛。尼西米这位移民的后代，其实他比我们更努力。我认为他也比我们更有成就，但他的归属从来没有改变。他得到的安息不是在波斯宫中的繁华，不是因为王的恩宠，他的安息是回归于神的圣殿。所以你心里回归那个归回的地方，虽然是很破旧的，但那却是神的应许之地。在那地的百姓虽然是被别人看不起的，被凌辱，是弱小的。那对比，你信不信，在波斯王宫那些大臣、那些精英们根本就无法相比。但是耶路撒冷的这群百姓却是被神所特别预备的，因为他们在四百多年以后，他们要迎接那弥赛亚的到来。弥赛亚来的时候，要亲自呼召他们，要亲自牧养他们，与他们同在，使这些弱小的、破碎的重新被建立，使他们这些被人看不起的却成为了十二使徒。成为了耶稣基督弥赛亚建立国度的开国元勋，以至于到天国永恒国度新天新地新耶路撒冷的时候，我们会看到，在那永恒的国度城墙的根基上都写着十二个使徒的名字，而他们就是这些贝鲁归,归回者的后裔。弟兄姊妹，我们在硅谷，大家都是精英中的精英，当然我们也超出付出了超出常人几倍的代价。我们的城墙也在多年的征战当中，其实都留下很多的破口，都需要修复。我们有更多的疲累，我们需要更多的安息，更多的重整，重新得力。我们小组查经，我们都是在讨论的。有一位，他可以坐在那里，刚刚发言完，到下一个，他几秒钟之后竟然就睡着了。真的看到他都不忍心把他叫醒。真的看到他的辛苦，也真的是心疼他。所以，我们都是需要回家，我们都需要回到父的怀抱。我们在父的家中，任何的破损，我们都可以被重建。这家就是永生神的教会，是真理的注视和根基。我很感恩，听到很多的见证弟兄姊妹一来到教会，看到我们门口那几个字“欢迎回家”，内心很感动，甚至都会流泪。上周我们受洗。听到大家的见证的分享，里面最多的也都是他来到这个教会，能够有回家的感觉。他们在小组当中能够有家的温暖，所以感谢主。回到家中，回到神对我们的命定和祝福当中，回到大牧人耶稣基督的面前。所以尼西米他成为第三次回归耶路撒冷的百姓，然后他回来之后。他就传递神给他的意向，也激起百姓们看见神对你们的意向。尼西米成为了百姓的祝福，他呼召百姓来重建。他说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”我们大家要明白，尼西米他不是因为自己有一个计划。自己有一个施工，自己有个梦想，然后传递给别人。兄弟，这样的领袖不是属灵的领袖，他可以传递给别人，然后做一个施工的框架，把人拉进来一起来做。弟兄弟姊妹，真正的好的属灵的领袖是为了他人的益处，把人带到神对他的命定和旨意当中。好的领袖能够给人力量，给人安慰，可以改变人的生命力。我们来看一下尼西米他是如何做到的。那如何能够鼓励大家，能够让大家明白神的旨意？我们在家里虽然可能只有一个孩子，我也是这个孩子的领袖；我们在小组当中可能只有三个人，我也这三个人的领袖；我们在公司，我们在我们那个那个亲人的身边，我们很多时候都具备这个影响力。但是有的时候这个影响力不是影响他们满足我的目标，乃是要影响他们看到神对他们的旨意是什么。所以尼西米他。呼召大家说：“你们都看见了，你们都看见了。”嗯，其实百姓就住在耶路撒冷那个城墙，他们每天都从那里走，多年了很多年了，他们天天被看见，而且他们也常常被人羞辱。这些对于他们来讲，好像都已经成为了正常的生活，但为什么百姓却没有反应？所罗巴伯第一次一百来年以前回归重建圣殿。然后十多年十多年以前，以斯拉带领第二次归回，重建百姓的信仰，但是好像并不怎么有果效。那可能就是因为以色列百姓的城墙被毁，城门被火焚烧，可能就是因为他们没有一个外面的防御，可能就是因为他们跟外面的这种被同化，他们与这个世界的对接太严重，他们已经身不由己，他们与外族通婚。他们很难建立自己的信仰，所以百姓遭受凌辱，是因为他们没有看清楚神要让他们做什么。那个破口他们早就看见了，但他们没有能力去做。这就是我们常常是立志行善由得我行出来由不得我。我们很多家里的东西都看见，很多属灵的光景我们都明白，但我们没有行动，我们依然去看那个破口，就如同没有看见。这是我们信仰的软弱。所以我们需要有个信仰的开启。其实耶路撒冷的光景如何？对比尼西米，千里之外，他在波斯的宫中对他没有影响。你即使耶路撒冷的城在征战、打仗、被掳，尼西米在宫中依然可以有他的生活。但为什么他在千里之外竟然看见了？我们在跟前的人却看不见？弟兄姊妹，这就是属灵领袖的重要。属灵领袖不是来管理大家，我们不是缺一个管理者，不是为了要成就他个人的梦想。他是要来唤醒大家，看清楚神的旨意。神的意象不是人制造出来的，那是个人的梦想。领袖不是造一个梦想之后，然后把很多的空位显明给大家，呼召你来过来，一起来打天下吧。因为很多时候，这种个人的梦想会成为他人的灾祸。在历史当中，我们常常发现，很多人都有一个帝国的梦想，我们来一同打天下。呼招士兵，然后一同来给他承诺，但很多冲锋在前的就是他们的灾祸。所以属灵的领袖是为了成全他人，是为了祝福他人而存在的。一个没有为对方守望、祷告、流泪的人，也不配做他的领袖。无论是我们的小组长，无论是我们做父母的，无论是我们做丈夫的，我们在家里的带领，我们不光是服侍他。如果我们只是扶持他，那大家只是来消费，就来接受这个服务。属灵的领袖还需要有对于他属灵的引导。如果你不知道孩子下一步做什么，我们不配去带领他。如果我们不能够为对方守望祷告，你怎么知道神对他下一步的焦点计划是什么？不然就是瞎子领瞎子。以撒，他是一个属灵的伟人，但是他在老的时候，他在面对他孩子的时候。他称不上一个属灵的领袖，其实神早就启示他的家，将来那个大的要扶持小的。神给他家的应许是给的是雅各，他要继承神的祝福。但是以扫他就是爱老大，他就是爱以扫，所以那个以撒他就是爱以扫，所以那他在祝福的时候，他要是给的不是雅各祝福，他要给的是以扫祝福，所以他没有看清楚神对于雅各生命的带领。他没有看清楚神对于以扫，神对他的命令是什么，所以他们家的四个人的关系都不好，以至于后来以扫都要杀雅各，亲兄弟都要杀他，最后雅各只能逃亡在外。那圣经当中还有一个，是施记那个施师时代那个老以利，其实他是以色列的领袖啊，他要带领百姓敬拜，他要带领带领百姓来到神的面前，明白神对于我们这个时代的旨意，但他却老眼昏花。以至于神对一个女人来完成他的旨意，以至于神对一个孩童来去传达他家的一个审判。但老以利听到之后依然不闻不问。哈拿不能生育，在当时应该被看为这是一个咒诅的人，这是一个不可能与有神同在的人。但是哈拿却有神的同在，但是哈拿却能够领受神的启示，她有那个很美的诗篇。撒母耳，一个孩子连神的话都不懂的一个人，神竟然对他讲话，来宣告以利家后面的结果。这就是属灵的领袖，他拿知道他的孩子将来神的命令是什么，就把这个孩子带到神的面前，交在神的手里。兄姊妹，你愿意把你一个独生的孩子，这么不容易求来的孩子，交给一个快九十岁的人去抚养吗？他就把他送到了神的殿中，就摆在了神的手中。因为他明白这个孩子，他的下一步的计划，神给他的是什么，而他所做的就是为他守望和祷告。这是属灵领袖的特质。耶稣来到这个世界，他呼召他的门徒参与他的国度来建造教会，不是因为耶稣需要有人手来打天下，不是。耶稣呼召门徒，是因为门徒有需要，是因为我们这一群破碎的百姓需要被重建，需要来到神的家中来得享这个丰盛，来享受神的宴席。如果我们去建立一个团队，我们一定是找最精英的。但圣经上那些领袖呼召的那些团队，很多时候都是被人看不起的。如果那些团队都是精英的，我们做成功那没有什么可夸的。反而如果给你一个最烂的团队，你能够做成功，哇，这说明这个领领导力非常的厉害。摩西带领百姓出埃及的时候，哇，对比法老的军队没法相比啊，他们是有老有少。是吧？然后带着所有的家当，牵着牛啊，然后带着羊，这样的一个那个那个百姓从埃及出来的时候，民数记怎么看他们？民数记看这群百姓说他们是什么？耶和华的军队。哇！就是如果你挂帅在这样的百姓面前说这是我的军队，可能我们都感觉到没面子。我怎么可以是这样人的军队呢？但神却。看他们为耶和华的军队，大卫流亡的时候，很多人追随他，追随的都是什么人？欠债的、窘迫的、心里有伤害的，甚至都是匪类。哇，大卫那个时候很年轻啊，跟这些人在一起，如果是我的话，可能我都会被他们带坏的。那吃喝嫖赌，那肯定那就是更更自由了。但是大卫却把他们带来，一同建立神的国度。因为那个时候大卫明白，谁要让他做王，而且他也不是让别人来，就为了他做王而做王，一起来打天下。他是要让百姓们明白，神对亚伯拉罕应许的国度，在我们这个时代要实现。神要在以色列百姓建造他的圣殿，他要在这个地方，他的宝座要临格在这其中。我们一同来立大卫为王，不是要彰显我自己。所以大卫带着他们这一群看似土匪的人。后来都成为天国的名将，都记录在圣经当中。他们都成为属灵的伟人，所以属灵的领袖，他不是按照百姓的方向，这样的话那就是一个仆人。如果按照这样的话，那摩西早就带领百姓回埃及了。所以，我们来到教会，我们是有属灵的带领。虽然我们服侍大家是仆人，但如果没有属灵的看见，就不配成为别人的领袖。你怎么带领人家？怎么牧养人家？怎么知道下一步我们神对他的旨意和带领？所以尼希米是一个非常有属灵影响力的人，他能够从神的眼光来看这群百姓，他呼召大家一同来建城墙。所以我再次强调，一个好的属灵领袖，是为着他人的益处，不是为了自己，是为了他人的益处，把人带进神的旨意当中，成为祝福。我们是为着孩子的益处。能够把他带到神对他的旨意和安排当中，所以他呼召百姓说：“来吧，我们建造。”他说：“我们所遭受的凌辱。”他说：“来吧，我们建造。”他用的这个词非常好，他不说你们，他用的是我们，这是一个身体，这是一个家庭。他不是站在一个属灵的高度来责备大家。耶路撒冷都成这个样子了，你们为什么不动？这个油瓶在你面前倒了，你为什么不服？没有。一个好的领袖是站在百姓的软弱和破口当中一同来建造，你的凌辱就是我的凌辱，你的破口就是我的破口，我们一同来，因为百姓软弱。一个属灵的领袖与神有非常好的关系，他与人也有非常好的关系，他能够给人带来和睦，他不是站在一个说我与神的关系好的时候就看别人不敬虔，这是属灵的骄傲。一个与神。关系越好的人，越能够给人带来建造。那我不是说看到别人破口，我们就装作看不见。我们不是不讲，不是乃是尼西米，他不是使破口增大，不是撕裂，反而是亲自站在当中说：“来吧，我们建造。”就如耶稣基督来到我们中间也是如此。他不是责备这群百姓你不如我们敬虔，他不是责备这群百姓没有对于神的看见和祷告，而是跟他们在一起鼓励他们。来建造他们。他说：“来吧，跟从我。”他对彼得说：“来吧，跟从我，我让你得人如得鱼。”彼得、约翰就舍了网，就跟从他，去建造别人，把他引到神的面前，让他看到神的旨意。有位牧师跟我分享他自己的那个自自我认知，他的服饰常常被人夸赞，他带人的团队也非常的庞大，他确实很优秀。他到哪里服侍别别人也是这样夸夸奖他，他非常开心，久而久之也自以为自己很优秀，然后他也很很满意。但有一天他突然会发现，其实不是他优秀，是夸他那个人比他自己更优秀。什么是优秀？夸你那个人比你自己以为的自己更优秀，他能理解吗？所以那个时候他突然有了自知之明，哦，人家说我优秀，其实不见得。夸我那个人其实比我更优秀。就如我现在夸我的孩子说：“哇，你真优秀。”我问大家，到底是孩子优秀还是父母优秀？啊？孩子拍着胸脯说：“我最优秀。”那太骄傲了吧？那太没有自知之明了吧？我们在家里，我问大家，你在家里谁最优秀？不是你站在数灵的高度，这个不干净，那个没没做好，你不优秀。夸别人的才优秀。阿门。你可以回想一下，在家里到底是谁优秀？大家可不可以给自己一个优秀的机会？你跟你身边的人说你很优秀。我看过一个短视频，一一个老人家，他应该有八九十岁了。人家问他说：“你婚姻这么多年，你幸福的秘诀是什么？”他说：“第一个，你需要把厨房的垃圾随时清理干净；第二个。”保证卫生间没有味道，随时干干净净。那第三个是什么？第三个就是无论妻子说什么，你都要说亲爱的，好的。但这个不是属灵领袖的标准呢，因为属灵的领袖他还有对于属灵的看见和对前面的引导。属灵的领袖不单只是服侍，他还有给大家每次的服侍，把大家进一步的引到神的面前。那否则的话，大家来到这里就是消费，就是享受这种服饰，就是要跟着我的需要。所以尼西米鼓励说：“来吧，我们建造。”这是充满信心和鼓励的。我不认为这是责备的话。他说：“你们都看见了，来吧。”他开启了百姓属灵的眼光，看到了神对他们这个时代的带领。就因为教会是什么？教会就是让软弱的、破碎的看到神对他的意象和命定，重新振作起来。作为头。在家里不是牺牲大家的所有来满足我的工作和成就，乃是你要有属灵嗅觉的敏锐，为家人祷告，明白神让我的妻子做什么，让我的孩子做什么，而让我成为一个属灵的引导者，把孩子、把家人带入到神的命令和丰盛。其实我们的人生就是一个被建造的过程，以前我们按照这个世界的法则，现在我们要按照圣经的法则。以前我们是建造在沙土上。建了又塌，塌了又建。现在我们需要建立在这个磐石上。我们在这个世界建造的成就，我相信大家都很多，文凭可以拿出来很多，我们的奖杯也有很多。但同时，我们被魔鬼破坏的也很多。所以，我们要为我们守望，为我们的城池守望，为我们的家人守望，为我们的小组，为我们的教会守望。不是一拍脑袋有一个计划，一拍脑袋有个梦想。用膝盖、用眼泪为对方祷告，可能这个破口是因为对方的软弱，可能这个破口就是因为我的脾气。这么多年来，城墙拆毁，城门破损，没有修复，可能就是因为我的小心。做任何事情，我需要攒足够的钱，我才有安全感；我需要有一个人作为靠山，我才敢做任何的事情。可能我们那个破口就是我们的关系，已经多年那个地雷在那里，我们不去修复，不去清除。可能就是我们亲人的关系，我们的破口，我们爱手机可能已经超过了爱家人，我们对着手机看的时间已经超过了对孩子，所以求主来，让我们看清，让我们重建。所以尼西米说，免得再受凌辱。再受凌辱是什么？再受凌辱不是神不保护，再受凌辱是因为我们不修造。求主给我们力量，让我们在祷告当中有敏锐的嗅觉，来堵住我们生命的破口。我们的信仰不是停留在原地，神、啊，那你来祝福我。我有个美好的计划，神、啊，那你来成全我。不是，乃是我们要竭力进入神所赐福的命定当中。耶路撒冷是万国祷告的殿，耶路撒冷是万民的祝福啊。好，所以尼西米让大家看见，尼西米鼓励大家一起来建造。尼西米告诉他，他们，我们这样免得再受凌辱。那作为百姓，作为一个跟随者，为什么你尼西米一句话我就能听你的呢？而且建造城墙后面我们会发现都有生命的危险。我们再从百姓的角度来看，我内在的动力到底是基于什么？是因为尼西米你很有能力吗？你很有文凭吗？你很有才干吗？不是。为什么就能够认定尼西米这个呼召就是出于神的？那尼西米也是这样给我们智慧。不招别人来一起参与，同志们，就像我们对孩子一样，小的时候告诉他说什么啊都很听话，穿什么衣服都很听话，到哪里去都愿意跟着。十二岁以后呢，就开始有很多问题；十八岁以后呢，就拜拜，你玩你的，我玩我的，不跟你在一起了。穿什么衣服自己去买啊，做什么事情已经不再有这种顺服。为什么？为什么？这值得我们反思。当我们身上有神。生命印记的时候，我们就有能力，就有权柄，而不是靠我的自己的地位，靠我自己的职分，靠我自己，因为我就是老子，所以就永远就要听我的。还是因为让他看到我生命当中有神的印记，让神在他里面成为动力，这也是他能够面对困难的时候能够越过，能够面对困难的时候依然能够合一的所在。尼西米强调的是看见神施恩的手，他不是说哎呀我在王宫多么有地位，我跟王的关系怎么怎么样，没有，他所强调的是神施恩的手，所以百姓对他的回应说来吧，我们一起可以建造。尼西米没有行过一个神机，他没有向摩西过红海哇分开，他也没有向摩西带领百姓，摩西也有困难呢，这百姓为什么听我的呢？神说好，你把杖丢在地上。你把手放在怀中，都有神机出现。尼西米回来，百姓怎么听他的呢？他也没有像戴伊礼在狮子坑中。尼西米不是王族的后裔，他不是先知，他也不是祭司，甚至他都不是一个工程师，他只是一个品酒的，他对酒水很有研究，他都不懂建筑，怎么来建造？怎么能够去说服别人？所以尼西米唯独他的能力就是让大家看到神施恩的手。所以弟兄姊妹，如果没有祷告，也看不到神施恩的手。尼西米记，如果你把这本书啊，尼西米的祷告全部挪开，把尼西米对于神的自我的宣传全部挪开，你看尼西米记就是一本建造城墙的书，跟你家建造后花园没有什么区别，没有神。但是尼西米，凡是每一个细节，处处看到神的手，处处看到神的带领和同在。我们也是，很多时候我们有成就了，我们有更好的房子，我们有更大的地方，我们有更高的职位，但是最重要的是让孩子看到我们身上神施恩的手。那些的荣耀都不是我们属灵的财富，都是。不值得我们家族的传承，让神看到神施恩的手在我们的生命当中的建造。如果我们建造在尼西米个人的成就上，因为他跟关系王的关系非常好，所以我们来建造吧，没问题。我告诉大家，绝对会让你失望的。我们来到教会，不是因为我们五家的教会牧长非常的优秀，不是我们讲道非常的厉害，不是我们这里能行多么大的神迹，不是，因为我们情愿在服侍当中。让大家看到神施恩的手在我们的生命当中，这是我们敢见证。不是我们的文凭有多么高，我们很多的专业都不如大家，我们很多的能力恩赐都不如大家，但却我们来到教会，我们在小组当中的服饰，甚至我们的孩子比我们还要优秀，这是我们所喜悦的。但是我们让他看到神施恩的手。我的能力可能比不过他，但我属灵的生命永远不要输给他。门不然你怎么做他的领袖？在孩子面前怎么去宣告神的作为？所以求主帮助，让我们看到我们生命当中这样神的印证。我们的信心不是建立在人的身上，不是因为他有才华。很多人只会纸上谈兵，能说不能行。法利赛人和和耶稣基督的讲话就不一样。耶稣讲话很有权柄，权柄从哪里来？他不是以神性来告诉大家，没有，他有生命的见证，他有对那些穷乏需要的人生命的委身，因为如何分辨一个人生命的好坏，如何分辨？当然这个话题是我自己去去呃给大家的建议，不是看他行多么大的神机，不是看他讲到有多么厉害，如何看这个人生命的好坏？我自己有一个标准。爱基督，爱教会。我跟这个人在一起一段时间，我如果被他影响，我对耶稣更进一步，我更爱耶稣了。他一定是我的祝福。我跟他在一起，我被他影响之后一段时间，我更喜欢来教会了。每个主日，我都愿意欢欢喜喜来到教会。这个人一定是你的祝福。就是如果我的孩子、我的妻子跟着你去学习，学习完回来之后，怎么看我都不顺眼，怎么看家里都不好。怎么看那个父亲都不好。我问大家，这样的学习对他来讲是祝福还是灾祸？那个人到底是什么？是强盗啊！他在掠夺我的家。爱基督，爱教会，在他的生命当中跟他接触，能够让我与主关系更进一步。而且这一个评判不光是对我们的服饰，我对这个国家也是这样看，无论谁竞选。他给这个国家的百姓带来的是离神越来越远还是越来越近？我们做任何的事情，我们的教育，他在学校当中是离上帝越来越近还是越来越远？如果越来越近，他称得上是一个牧者，他称得上是一个属灵的领袖。我愿意委身，我愿意这样被带领。以前读圣经阅读。凡事都是阿门，越读越有味道，很相信。好，去了神学院，越读越复杂，越读越疑惑，越读越不敢相信。但不是所有的都是这样。知识越来越多，虽然我们的分析、辩论能力、思考能力越来越强，但如果我们的信心却丢掉了，这就很可惜。每次来到教会，我们不是拼我们的智商，我们与神的关系更进一步，因为神。不是这个长老的上帝，不是我父母的上帝，也不是这个牧师的上帝，是跟我有关系。他来安慰我，他来建造我，他来帮助我。那不是说这个教会就没有问题，世界上没有不存在问题的教会。你心里面对的耶路撒冷有没有问题？面对的这个教会有没有问题？非常有问题。百姓，城墙塌了你都不修，家里面跟你连在一起的地方你都不愿意建造。这个百姓懒不懒惰？这个百姓有没有眼光？没有，好像都是瞎眼的。你们为什么看不见？油瓶倒了，为什么就不扶一下？这样的一个群体，如果是我们的话，可能待三天就回家了，我不跟你们在一起了。但倪心美就是跟他们在一起建造。他们有没有贪心？有啊。他们放高利贷，弟兄们贫穷。他们放贷取利，以至于他们还不起的时候卖儿卖女，成为奴隶。他不管不问。那尼西米恩不恩待他们，每日150多人跟尼西米同席吃饭，他摆上饭食来款待他们。那这些人还吃里扒外，这边跟尼西米吃饭，拐过来之后就到外面通敌，然后要把尼西米出卖，然后设定一个陷阱，然后让尼西米过去，就是要谋害他。哇，这样的一个群体。这样的一群百姓，怎么跟他们同工？但尼西米就在他们的中间，成为他们的祝福。哥林多的教会有没有问题？非常有问题。但保罗写书信的时候，依然说哥林多神的教会，他没有说这是魔鬼的教会。所以，当我们读哥林多书信的时候，里面充满了责备，好，充满了对他们的教训。当我们越读，不是离教会越远，我们越读却越爱、越委身保罗的教导。我们会越爱基督，会越看到教会的需要，这是属灵领袖他生命中的印记。所以求主带领，让我们每次听到任何呼召的时候，我们要有分辨；任何施工的引导摆在我们面前的时候，我们就去谨慎，去看到他所带来的属灵生命的影响力。那我们也同样，我们对别人的影响，不是拿出我的文凭。不出拿出我的口才，不是不是拿出我这个施工是多么的宏伟，而是让人看到神在我身上生命的一景。好，大家就奋勇来做这个善工。我们在公司也是这样，是为着他人的益处，不是为了个人的绩效，为着他人的益处，把别人带到神所命定的旨意当中，激励大家奋勇做这善功，得蒙神的喜悦。那同样做这个善功并非一帆风顺，好，也有仇敌的攻击。但是你心里却带领大家定睛在神的神的身上。如果我们现在人的这个思维当中，我们就会跟他来决斗，甚至我们会恨人。但是我们会定睛在神的身上的时候，神就让万事互相效力，叫什么样的人得艺术？神让万事互相效力，不是让所有的人都得艺术。爱神的人，任何艰难，任何冲突，任何。当我们去带领着进入到更进一步的属灵生命的时候，会有难度，但是我持守，我是一个爱神的人，那最后的结果一定是会给我一个好的结果，让爱神的人得益处。反而仇敌的攻击促进了工程的完工， 5 2天他们竟然就能够完完成，他们加班，好，他们更多的有防守，更多的会有谨慎，所以感谢主，尼西米他人生的传记。不是在写他宫廷的奋斗，不是写在波斯的成就，而是在耶路撒冷这一段服侍的时间，成为他人生的辉煌，被人所被神所纪念。尼西米是一个祷告的人，他为对方守望流泪，对破损的地方充满了负担。他看别人的凌辱就是他的凌辱，这是属灵能力的来源。它里面充满了对软弱者的爱，充满了对那些迷失者的。那种关心和巡回，所以给他们带来生命的改变。你信不信？他不是君王，不是先知，他也不是祭司，他却带领大家；他也不是工程师，却带领大家建造。他让人看到他生命当中神施恩的手。所以每次的亲近神，让我们看到自己的破损的地方，回到神的家中，求耶稣基督来帮助我们建造，也让我们建造起来之后，也为对方守望，也成为别人的祝福，让我们的建造越建造,越,建造越让我们爱教会。越建造，越让我们爱基督，让我们成为一个属灵的领袖，为着别人的益处，把人带到神的旨意当中。感谢主，我们一起来做一个祷告。天父啊，谢谢你带领，让我们看到尼西米他在你面前领受你的计划，领受你的旨意，并且带领大家一同来建造。主啊，他所建造的，他所带来的改变，成为了耶稣基督所到来的基础。主啊，当你来的时候，呼召这一群回归的百姓，建立荣耀的教会，建立你荣耀的国度。主啊，他在那一个时代完成了神对他的命令，主啊，求你赐福我们，每一次的来到教会，让我们回归；每次来到教会，让我们重新被你建造。谢谢主，谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣名。